0: R zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur RZN Radio, depuis le début de cette émission, on vous parle de yin yoga et de tout ce qu'il peut faire dans votre corps. On vous parle aussi de médecine chinoise, des méridiens, des éléments auxquels ils sont associés, du yin, du yang. Et maintenant... Mettons tout ça en pratique. Stéphanie Olestia mon invitée aujourd'hui, comment dans une posture de yoga, on va aller travailler certains méridiens. Par exemple, euh, je sais pas, je prends un groupe de postures au hasard, les flexions avant. Elles vont
1: travailler quoi Dans toutes les flexions avant, on va travailler le grand long méridien de la vessie qui parcourt tout l'arrière du corps le dos, les jambes, que ce soit une flexion avant asymétrique ou symétrique. Mmh. Et en travaillant sur le méridien de la vessie, on va travailler sur la régénescence de, de l'énergie parce que vessie c est, est associée à l'organe à du rein. Mmh. Et rein-vessie, tous les deux correspondent à l'élément eau. L'élément haut, c'est un, un élément très profond euh, qui, qui représente notre énergie la plus profonde, l'énergie pour partie héréditée des parents et pour partie l'énergie que l'on construit tous les jours avec l'environnement dans lequel on évolue et les aliments que l'on mange. Donc, on va s'installer dans
0: une posture de flexion avant et oui. en travaillant. Nos tissus conjonctifs, mmh. en hydratant tous nos tissus, on va en même temps aller stimuler la circulation de l'énergie. Est-ce que j'ai bien Absolument. Bravo moi-même. <rire> et, si, et par exemple, si on travaille sur les flexions arrière, on va aller travailler dans, dans quelle zone d'énergie
1: Alors, dans une flexion arrière, eh bien, par exemple, on, on va euh, contracter même passivement, les muscles du dos. Mm -hmm. Ça va stimuler également le méridien de la vessie qui est en relation avec le rein. Mais ça va stimuler à l'avant du corps, étirer, par exemple, le méridien de l'estomac, le méridien de la rate, le vaisseau conception.
0: Oui, parce qu'on n'est on pas obligé de comprimer comme en acupression euh, le méridien pour agir dessus. On peut
1: aussi l'étirer. Oui, et les stimulations euh, sont complémentaires là aussi dans l'étirement et la compression. On ne va pas travailler de
0: la même manière. C'est pas va pour pas le même. De la même manière. Par exemple, si euh, je vais prendre un, un exemple tout bête, si moi j'ai un tuyau d'arrosage et que j'ai de la terre à l'intérieur qui le bloque, est-ce qu'on pourrait se dire que ce tuyau d'arrosage c'est mon méridien? La terre qui le bloque, c'est un blocage de mon chi, et l'eau qui essaie d'arriver, c'est mon chi, c'est mon énergie. Mm -hmm. J'ai deux façons euh, d'enlever euh, cette terre. Soit je vais euh, appuyer et donc bloquer l'eau en amont, et quand je vais relâcher, ben, d'un coup d'un seul, ça va vider euh, ce blocage, parce qu'il y a une forte pression d'eau qui va arriver. Et si j'étire, mm -hmm. euh, on va là essayer de faire bouger, finalement, euh, le blocage. Est-ce est que
1: cette oui, tout à magie... à fait. oui, exactement. On va utiliser deux méthodes, souvent qui sont complémentaires, pour faire bouger les choses, et stimuler les choses, pour les mettre en mouvement. Le yeah. Yin Yoga a l'air totalement passif, mais à vrai dire, à l'intérieur, on met vraiment en mouvement l'énergie, on met vraiment en mouvement les tissus, de manière totalement invisible. Mais c'est une action qui est très profonde.
0: Et pour que cette énergie-là se mette en place et ait le temps, finalement, de se mettre en place, euh, c'est pour ça que nous, on doit créer cette immobilité du corps.
1: Exactement. Les tissus conjonctifs commencent à s'étirer au bout de 2-3 minutes. Donc, on peut considérer que pour euh, qu'une pause de yin yoga et euh, l'efficacité souhaitée, il faut au moins rester 3 minutes dans cette posture-là.
0: On continue de parler yin yoga dans un instant, c'est sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur RZN Radio, votre rendez-vous yoga, c'est namasté, c'est maintenant. On parle de yin yoga et on était en train de parler avec Stéphanie des postures de yoga et de comment elles agissent sur ces euh, méridiens, ces conducteurs d'énergie à l'intérieur de notre corps. Il y a aussi, en posture de yoga, dans les groupes de posture, les torsions. Qu'est-ce que les torsions vont provoquer chez un méridien Parce que moi, j'essaie toujours d'imaginer mon boyau d'arrossage qui, qui a un, un blocage ou dans lequel l'eau circule trop vite ou, ou peu importe. La torsion, ça va amener quoi
1: La torsion va amener également de la stimulation et va agir euh, outre sur les, les méridiens, mais également sur toutes les enveloppes à l'intérieur du corps, les fascias, les organes.
0: On va les stimuler directement. Il y a euh, une partie du corps qui est extrêmement euh, sollicitée en yoga, euh, qui va euh, accueillir énormément de notre énergie, c'est les hanches. Est-ce qu'on travaille aussi les hanches en yin yoga
1: C'est la portion du corps qu'on travaille le plus euh, en yin yoga. Et c'est tout indiqué pour les personnes qui ont une vie très sédentaire, qui sont beaucoup assis au bureau ou dans une voiture. Euh, le, le fait de faire du yin yoga va beaucoup beaucoup stimuler euh, la région de, des hanches. D'un point de
0: vue euh, simplement mécanique, on dit que... Que euh, on qu'on peut juger euh, à l'âge d'une personne, lui donner un âge euh, qui ne sera pas son âge biologique euh, naturel, mais qui sera son âge réel physique par rapport à la santé de ses hanches Est-ce que vous adhérez à cette idée
1: Oui, mais également, il y a aussi des aspects culturels. Par exemple, en Occident, où on utilise beaucoup les chaises, on a des hanches qui s'usent beaucoup parce qu'elles sont sous-employées.
0: Alors c'est drôle de dire qu'ils s'usent beaucoup parce qu'elles sont sous-employées finalement. Oui. Le corps est une machine qui, si elle ne bouger. bouge pas assez, s'enraye
1: Absolument. Le, le mouvement, c'est la vie et le mouvement, c'est ce qui maintient tout le corps en bonne santé. Et pour en revenir aux hanches, par exemple, en, en Asie, où les personnes culturellement sont souvent accroupies, assises, on n'a pas de, de rupture du col du fémur, on n'a pas de décalcification comme on voit beaucoup beaucoup chez nous en Occident. Donc finalement, tous ceux qui ont des hanches
0: en plastique auraient dû bouger un peu plus. Ou en titane, je ne sais pas en quoi on fabrique les fausses hanches. On
1: finalement, aurait... oui, 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 on euh, ne bouge, on, on fait jamais trop circuler l'énergie, euh, enfin en tout cas suffisamment. Suffisamment. Il y a, il y a bien sûr des, des personnes qui sont en excès. Bien, les athlètes qui usent beaucoup leur, leur, leur corps parce qu'ils font des mouvements spécialisés à outrance. Et c'est vrai que le, leur corps euh, s'abîme assez vite. C'est pour ça qu'on ne voit pas des athlètes très âgés en performance. Mais euh, le, le mouvement, c'est ce qui maintient notre corps dans la meilleure santé possible. Quand on veut créer un cours de yin yoga, est-ce qu'il faut
0: qu'il y ait des postures de chaque groupe, c'est-à-dire flexion avant, flexion arrière, torsion, les hanches et tout Ou est-ce qu'on peut euh, aller dans une direction en particulier
1: On peut tout à fait aller dans une direction en particulier. On peut choisir, par exemple, de travailler sur le thème de la saison et en choisissant les méridiens de la saison et ne travailler que des postures qui stimulent les méridiens de la saison
0: moi, je vais inviter nos auditeurs à qui cette émission a donné envie de pratiquer le Yen Yoga à se rendre sur votre Instagram, Stéphanie Olestia, puisque vous y proposez de jolies séances. Il y a des posts inspirés, il y a vraiment de quoi faire. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous sur Erzène Radio aujourd'hui. Stéphanie, merci, beaucoup, merci à vous, merci à vous tous à la maison qui nous avez suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.